0: 100 odcinków, jak zbata bata strzelił. Regularnie co tydzień pojawiały się odcinki podcastu. Pytaliście mnie, kim jestem, kim jest ten stosunkowo młody człowiek, który opowiada o rozwoju zawodowym, o pracy w Excelu, z którego usług korzystają tysiące osób. Właśnie o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym, jubileuszowym, setnym odcinku podcastu. Zapraszam. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Na samym początku może nasunąć Ci się pytanie, no ale to tak średnio interesuje mnie, Michał, kim jesteś? Nic w tym złego. Natomiast jest znakomita część osób, którą interesują pewne fakty, pewne elementy z mojej kariery zawodowej, na podstawie których możecie się, możesz się zainspirować, być może będą punkty, które właśnie spowodują, że taką inspirację wyniesiesz. 100 odcinków, w zasadzie 101 odcinków, ponieważ mieliśmy też odcinek zerowy, odcinek pilotażowy, regularnie co tydzień, a więc konsekwencja o niej nieco więcej w dalszej części tego odcinka. Pytanie numer jeden, które bardzo często pada, to ile ja mam lat? W roku 2021, czyli w tym, w którym nagrywam dla Ciebie właśnie ten odcinek, kończę 30 lat, będzie miało to miejsce we wrześniu, a więc nie jestem jakimś tutaj dinozaurem, 30 lat. Co studiowałem? Studiowałem towaroznawstwo na Uniwersytecie Ekonomicznym ze specjalizacją Zarządzanie Jakością Wyrobu. Studia ukończyłem w roku 2015 z tytułem inżyniera magistra. Teraz ciekawostka. Byłem członkiem aktywnym koła naukowego Zarządzanie Jakością. W 2015 roku przygotowywałem konferencję Wyzwania Zarządzania Jakością. Byłem tam organizatorem, a w tym roku, czyli w zasadzie 6 lat później, Byłem na tej samej konferencji już prelegentem i żeby było zabawniej na sali, wirtualnej sali, znajdowała się osoba, przed którą broniłem swoją pracę magisterską, a także znajdowała się pani doktor, która była promotorem mojej pracy inżynieryjnej, a więc w zasadzie 6 lat po studiach zamieniliśmy się rolami, co swoją drogą było bardzo miłym uczuciem. Jak przyczyniły się te moje studia do miejsca, w którym jestem? Dzięki temu, że byłem członkiem aktywnym koła naukowego zarządzania jakością, trafiłem do swojej pierwszej pracy i takiej poważnej pierwszej pracy. I tu kolejne pytanie: jak długo pracowałeś w korporacji? Jakie to były firmy? Pracowałem w korporacji w sumie 3 lata i 3 miesiące, a więc kariera niezbyt długa, natomiast bardzo intensywna. Pierwsze 9 miesięcy mojej pracy spędziłem w Tesco jako specjalista do spraw planowania sprzedaży na centralną Europę. Zajmowałem się produktami zabawkowymi dla dziewczyn i dla niemowlaków od zera plus minus do 5 roku życia. Na cztery kraje. Polska, Czechy, Słowacja oraz Węgry. To było pierwsze 9 miesięcy mojej pracy. Po 9 miesiącach dostałem awans na stanowisko menadżerskie. Byłem menadżerem do spraw planowania sprzedaży na właśnie region centralnej Europy. I w tej roli spędziłem kolejny rok. A więc w Tesco w sumie przepracowałem 21 miesięcy. I teraz ta moja przygoda z Tesco zaczęła się właśnie dzięki kołu naukowemu zarządzanie jakością, ponieważ właśnie jako członek aktywny miałem dostęp do grupy, no i na grupie ktoś rzucił ofertę pracy, że taka właśnie w Tesco jest. No i od tego, że tak powiem, wszystko się zaczęło, wszystko się potoczyło, a więc widzę tutaj pewien element sprawczy no bo bycie w kole nie jest czymś obowiązkowym, zrobiłem to on top, zrobiłem to jako rzecz dodatkowa, a więc okazuje się, że takie dodatkowe aktywności nigdy nie wiadomo, kiedy się przydadzą, od tego zaczęła się moja przygoda w Excelu. Po 21 miesiącach przygody w Tesco stwierdziłem, że pora zmienić barwy z racji tego, że trochę bałem się o kondycję finansową tej firmy, zresztą widzimy w zasadzie 4 lata po tych zdarzeniach, Tesco wycofuje się już oficjalnie z Polski, a więc wygląda na to, że z perspektywy czasu to była bardzo dobra decyzja, Potem poszedłem do motoroli Solutions, czyli motoroli poświęconej kwestiom związanym z bezpieczeństwem, z aplikacjami, z połączeniami bezprzewodowymi krótkofalówkami. Tam spędziłem 6 miesięcy jako Senior Supply Planning Analyst na region Europy Bliskiego Wschodu i Afryki, a następnie 12 miesięcy jako Senior Demand Planning Specialist, też Europa Bliski Wschód i Afryka. I taka ciekawostka, byłem jedyną osobą w kraju na jednej i drugiej roli która zajmowała się takimi tematami w regionie. W pierwszym zespole, tym, gdzie byłem Senior Supply Planist Analystem, miałem kolegę z Malezji i koleżankę ze Stanów, a naszym przełożonym był ktoś, kto siedział w Niemczech. I teraz to był nasz zespół. W drugim zespole, jako Demand, Senior Dement Planning Specialist, byłem jedynym Polakiem. Wśród pozostałych członków zespołu była szóstka osób siedzących w Berlinie, byli to zatem Niemcy. Więc tak ten zespół wyglądał. Dużo mi to pomogło w materii na przykład podszkolenia sobie języka, ponieważ no 80% komunikacji, jaka przebiegała firmy, odbywała się właśnie w tym języku. To tyle, jeżeli chodzi o moją historię korporacyjną i pytanie numer 3. Pytanie numer 4. Jak nauczyłeś się Excela? U mnie sytuacja wyglądała dość klasycznie, jak chyba każdy student bagatelizowałem możliwości tego programu. No może nie każdy, ale znakomita większość. Wydawało mi się, że można się go nauczyć w 24, może 48 godzin na YouTube. Niestety tak nie było. Historię mojej rozmowy o pracy tej pierwszej poważnej przytaczałem już kilkukrotnie. Przypomnę tylko, że ten test poszedł mi mocno średnio. Wykonałem może 70%, że tak powiem, zadań. Nic w tym złego, uciekłem się do matematyki, rozwiązywałem w Excelu rzeczy z proporcji, rozpisując ją w komórkach, szef obdarzył mnie dużym zaufaniem, co finalnie mu się spłaciło, bo przecież po 9 miesiącach pracy na stanowisku specjalistycznym zostałem już menadżerem, a więc gdzieś tam ten potencjał myślę i ten kredyt zaufania szefa wykorzystałem. I teraz, kiedy i jak przez te 9 miesięcy tego Excela się tak dobrze nauczyłem? Otóż, uczyłem się przede wszystkim od starszych kolegów, osób, które pracowały w korporacji już znacznie dłużej niż ja, więc była przestrzeń do tego, żeby wychwytywać kilka jakichś fajnych trików od nich, ale też dodatkowo każdą wolną chwilę, czy w pracy, czy w domu, poświęcałem na oglądanie materiałów anglojęzycznych. Szukałem tematów związanych z blogami Excelowymi anglojęzycznymi, z kanałami na YouTube anglojęzycznymi, szukałem jakichś playlist miejsc, doszkalałem się też w kursach, akurat tutaj polskojęzycznych, jeżeli takie gdzieś tam udawało mi się znaleźć. No i z racji tego, że tych materiałów polskojęzycznych wysokiej jakości było bardzo mało, czułem gdzieś tam w środku, już nawet pracując w Tesco, że chciałbym zrobić coś takiego sam. No i myślałem o tym, rozmawiałem też o tym ze znajomymi w Tesco, tym bardziej, że w Tesco zacząłem już robić wewnętrzne szkolenia w ramach firmy, jako taka znowu dodatkowa aktywność. Sam sobie wpadłem na pomysł, żeby coś takiego robić, to się spodobało przełożonemu, bo to też fajny element, właśnie argument do, do ewentualnej podwyżki czy awansu. Teraz więcej o tym, jak nauczyć się Excel A do Z, możesz znaleźć w odcinku 41 Excellent Work Podcastu, przewodnik po nauce Excel A do Z. Pytanie kolejne, czy mam jakieś uprawnienia do wykonywania zawodu trenera? To też jest bardzo częste pytanie. I teraz uwaga, nie mam żadnych dodatkowych uprawnień. I z tego co mi wiadomo, nie ma w Polsce jakichś certyfikatów, czy rządowo sterowanych, może rządowo kierowanych, albo rządowo wymaganych uprawnień do tego, aby być trenerem Excela. I teraz, co jest moim takim uprawnieniem? No to, że mam ponad 7,5 tysiąca przeszkolonych osób. W portfolio mam takie firmy, moimi klientami są takie firmy jak pracownicy grupy Danon, Unilever. W grupie Unilever znajduje się Alkidak, Nordaf, Axe i inne tego typu firmy. W zasadzie jest połowa produktów, które znajdziemy na półkach sklepowych. Kolejna taka duża firma, która znajduje się również w moim portfolio to Upfield. To są ci od Margaryn, na przykład Rama, Flora Proactive ale także dostarczają przemysłowe margaryny i przemysłowe masła do, do cukierni. Agata Meble, Green Cell, STS, MAN, IKEA, PKP, Heineken, Lidek, Urzędy Wojewódzkie, Uczelnie Wyższe i oczywiście to nie są wszystkie firmy, z którymi dane było mi pracować, bo jest ich grubo ponad 100. Nie, nie ma tutaj przestrzeni na to, żeby każdą te nazwę wymieniać, ale wydaje mi się, że to jest takim dobrym punktem, który pokazuje, że wcale nie trzeba mieć jakichś super, hiper papierów. Wystarczy robić naprawdę dobrą robotę wysokiej jakości produkty, przekazywać praktyczną, użyteczną wiedzę po to, aby dostawać się do takich firm. I żeby było zabawniej, ja nie mam żadnego procesu ofertowania tych firm. To zawsze działa w drugą stronę. Czyli ja robię live'y, nagrywam dla Ciebie podcast taki jak teraz, no i osoby, które słuchają tych podcastów, pracują w tych firmach, idą do przełożonych, idą do swoich działów HR i proszą ich o ewentualne refundowanie szkoleń albo nawet wrzucają jako firma duże liczby po 50-100 pracowników na platformę. A więc, jeżeli jesteś też taką osobą i myślisz o szkoleniu, zapytaj przełożonego, być może on sfinansuje Ci to szkolenie. Ja jestem legalnie działającą firmą w kraju, mam na myśli, moja firma jest legalnie działającą, normalnie wystawiam faktury. Jestem wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych, a więc możesz dostać też refinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Myślę, że Twój pracodawca powie Ci o tym więcej. I to powoduje, że ta moja firma się rozrasta. Poczta pantoflowa, regularne rekomendacje, których uzbierałem już tam grubo ponad tysiąc. Powodują, że Excelent rośnie, a więc nie mając żadnego dokumentu w charakterze do uprawnienia na trenera Excela, o ile w ogóle coś takiego jest, można spokojnie taką firmę działać i budować. Nad czym pracujesz w czasie spotkań Mastermind? Spotkania Mastermind to takie moje cykliczne spotkania, które odbywam z różnymi osobami od w zasadzie czterech, około 4 lat. Grupa, w której teraz jestem, to już chyba szósta albo siódma grupa. I teraz spotykamy się raz w tygodniu i rozmawiamy o swoich problemach. Więcej o tym w odcinku 25 podcastu, ta grupa zmieni tempo Twojego rozwoju, taki jest tytuł tego podcastu i teraz co robimy w czasie takiego podcastu, przede wszystkim rozwiązujemy swoje problemy. Jak dziwnie by to nie zabrzmiało, będąc przedsiębiorcą, mając obroty w rzędu setek tysięcy złotych rocznie, no trzeba to otwarcie powiedzieć, ciężko jest o tym porozmawiać z nie wiem, rodziną, z żoną nawet, bo no niestety te osoby nie są w branży jakby nie było i, i nie rozumieją jakby skali problemów i, i tego z czym codziennie się zderzam. Teraz mając w mastermindzie osoby, które są na podobnym poziomie albo wyżej, łatwiej jest mi złapać nić porozumienia, no bo jesteśmy tak jakby z tej samej branży. No trochę jakby wędkarz poszedł z szachistą i chcieli razem pogadać. No, na przykład o łowieniu ryb. No ciężko, prawda? Ale gdyby wędkarz znalazł sobie pięciu innych wędkarzy i chciał się z nimi powymieniać technikami łowienia ryb, no to taka rozmowa będzie się kleiła. Będą sobie w stanie pewnie wzajemnie pomóc. Tak samo szachiści. Znajdzie się pięciu szachistów, zaczną rozmawiać sobie o tam technikach i taktykach i strategiach, no to łatwiej im się będzie dogadać. Podobnie z przedsiębiorcami na pewnym poziomie, jeżeli mamy problemy, bardzo często jesteśmy w sobie wzajemnie w stanie z tymi problemami pomóc. Takie przykładowe problemy, ostatnio no na przykład, co zrobić, gdy pracownik się zwolnił. Ja taki przypadek, jakby jak z tym dalej żyć, jak sobie z tym poradzić, jak poradzić sobie z porażką. Nie wszystko w moim biznesie jest sukcesem, czasami takie porażki się zdarzają, no i też kwestia tego, co sobie zrobić, nie w sobie krzywdę, tylko mam na myśli, co zrobić z taką sytuacją, jak sobie z nią poradzić, gdzie spróbować znaleźć przyczynę tej porażki, jak zapobiec takiej sytuacji w następnym razem. Jak dobrze wyjaśnić na stronie sprzedażowej kurs, czyli jak to zrobić, aby komunikacja była na tyle jasna, aby klient czy kursant potencjalny wiedział, o co chodzi w tym kursie, no bo to jest bardzo istotne, wbrew pozorom każde słowo na stronie jest istotne po to, aby jasno wyjaśnić produkt i zwiększyć szanse na to, że ktoś do kursu dołączy, bo w końcu kursy są naprawdę fenomenalnymi produktami, a mi zależy na tym, żeby jak najwięcej osób się o nich dowiedziało, tym bardziej, że daje gwarancję zwrotu, więc nawet jeżeli ktoś nie będzie zadowolony, nie ma z tym problemu, no hard feelings, jest szansa do 30 dni uzyskać zwrot, a więc tych zwrotów było mniej niż 1% w skali wszystkich klientów, a taki przykład, o którym mówię, właśnie konstruowania strony, to jest jeden z tych, których poruszamy na przykład na takich spotkaniach grupy Mastermind, a więc jeżeli... Masz jakiś obiekt zainteresowanie, jakieś hobby, albo chcesz na przykład coś zmienić w swojej karierze, znajdź osoby z podobnym podejściem, być może wspólnie sobie podsuniecie jakieś kreatywne pomysły, zaczniecie działać i to na pewno popchnie Was w stronę, w którą chcielibyście iść. I to tak działa naprawdę w moich grupach Mastermind regularnie, ja je zmieniam oczywiście, bo też ta wiedza, którą się wymieniamy jest skończona, dlatego co jakiś czas zmieniamy sobie środowisko, zmieniamy sobie skład osobowy tych grup, ale jestem w nich regularnie od, no myślę, że od około 4 lat, może nawet więcej. Kolejne pytanie. Jak to robisz, że ci się chce? I teraz to jest ciekawe. W zasadzie moja motywacja pochodzi ze środka. Mam taką fajną misję, która tutaj jest po lewej stronie od miejsca, w którym siedzę. i Ona jest przyklejona na ścianie i brzmi ona w następujący sposób. Wartościowa praca ma być wykonywana efektywnie, dając wolność mnie i osobom w moim otoczeniu. A więc to jest taki nadrzędny cel. Ja bardzo nie lubię tracenia czasu. Bardzo nie lubię, kiedy robota jest robiona tak bardzo manualnie, a widzę, że jest potencjał na to, żeby działała się automatycznie. Uważam, że najcenniejszym zasobem, który mamy, jest czas. Jesteśmy na tej planecie ograniczoną liczbę minut, ograniczoną liczbę godzin. Każda minuta, którą tracimy na jakąś małpią robotę, przybliża nas do śmierci. I teraz leżąc na łożu śmierci, możemy powiedzieć, hmm, ja w zasadzie przez dwa lata uzupełniałem pliki w Excelu. Ale mogłem sobie napisać automatyzację, która by spowodowała, żebym ją sprawdzał na przykład tylko przez miesiąc i pozostałe 23 miesiące zaoszczędziłbym na jakieś inne aktywności. Właśnie o to chodzi, żeby w skali całego życia spojrzeć na nie jako pewną całość i szukać w tym życiu na tyle optymalizacji i automatyzacji, żeby można było w tym życiu osiągnąć jeszcze więcej. Jeżeli na przykład kopalibyśmy łopatą rów całe życie, no to wykopalibyśmy załóżmy 100 km tego rowu, ale gdybyśmy kopali koparką rów przez całe życie, to wykopalibyśmy 2000 km i właśnie O tą perspektywę, o tą różnicę mi chodzi. Zależy mi na tym, żeby jak najwięcej roboty było wykonywane maksymalnie efektywnie i automatycznie, po to, żebyśmy mogli najzwyczajniej w świecie cieszyć się życiem, bo nasz czas na tej planecie jest ograniczony. I to jest taka misja wiodąca takie światełko. Przez co to możemy osiągnąć? No Osiągamy to dzięki konsekwentnej, skutecznej i ciągłej edukacji, braniu odpowiedzialności za swoje działanie i inspirowaniu innych swoim przykładem. To jest druga linijka, która również wisi po lewej stronie od miejsca, w którym siedzę. To jest sposób na wykonanie tej mojej misji życiowej i pod to podporządkowuję w zasadzie całe swoje życie. Nie tylko biznesowe, ale także życie prywatne. Zależy mi na tym, aby było łatwo, przyjemnie i miło. I teraz biorę też bardzo dużą odpowiedzialność za swoje życie. Unikam zwalania tego, co się dzieje w moim życiu, na jakiś los, przypadki itd., itd. Dlaczego? Bo uważam, że wtedy łatwiej mi jest po prostu trzymać kontrolę nad tym życiem, kiedy. Dużo rzeczy w moim życiu się dzieje i ja po prostu mówię, że stały się tak, bo albo tak wybrałem, albo przez to, że kiedyś tak wybrałem, dziś jestem tu, gdzie jestem, a nie zwalam tego na losowe, randomowe rzeczy, typu, nie wiem, rząd tak wymyślił, ktoś tak kazał i tak dalej, tak dalej. No nie. Jakby, jeżeli tak byśmy podchodzili do życia, no to pojawia się problem, na co my właściwie mamy wpływ. Zaraz się okaże, że na nic. Więcej o tym w odcinku 99. 7 zasad przywództwa, z których ja korzystam, jeszcze zanim przeczytałem książkę, o której jest ten odcinek, zachęcam gorąco do sprawdzenia. Kolejny punkt. Jak godzisz firmę, rodzinę i budowę domu? I to jest rzecz, która pewnie się zaraz dezaktualizuje, bo budu- budowa domu jest powoli na ukończeniu, natomiast faktycznie prowadzę firmę, mam rodzinę, w której w skład wchodzi moja kochana żona i dwójka małych dzieci. Między jednym a drugim jest 20 miesięcy różnicy, a więc ten starszy ma 3 lata, ten młodszy ma no takie półtorej roku, więc to są małe dzieci i faktycznie spędzam z nimi dużo czasu. I teraz jak wygląda tutaj schemat mojego dnia? Pracuję zdalnie, więc nie mam w sumie stałych godzin pracy. Pewne stałe rzeczy to na przykład live w środę, czy nagrywania podcastu, które robię raz w tygodniu, ale nie ma jakiejś konkretnej godziny, o której takie nagranie musi wystąpić. Wstaję zazwyczaj około 7 rano, spędzam potem godzinę, dwie z dziećmi, z żoną, Potem następuje mój pierwszy blok pracy do około godziny 13 do obiadu. Znowu, to są umownie plus minus te godziny. Drugi blok pracy od około 14 do 17. No i potem spędzam czas z dziećmi. Bardzo często odwiedzam rodziców. Rodzice mieszkają na drugiej stronie wsi, niedaleko do miejsca, w którym buduję dom. A więc nie mamy do siebie daleko. W zasadzie jedna komuna. Na przestrzeni kilometra mam praktycznie 80% znajomych i 80% najbliższej rodziny. Potem, po tym bloku od 17 do jakiejś 20, 21, gdzie dzieci już idą spać. Wracam albo do pracy, albo spędzam czas z żoną, albo poświęcam się prowadzeniu domu tematom typu na przykład prasowanie. Albo wychodzę gdzieś do znajomych, albo żona wychodzi gdzieś do znajomych, wtedy ja zostaję z dziećmi. Tak wygląda tydzień od poniedziałku do soboty, a w niedzielę idę do kościoła. W zasadzie spędzam cały dzień z dziećmi, wliczając w to czasami też wizytę z tymi dziećmi w kościele. Zależy od ich niestety humoru, są jeszcze małe. No i często też odwiedzam rodziców. Z racji tego, że na razie mieszkamy u teściów, no to odwiedzamy rodziców. Jak się przeprowadzimy bliżej rodziców, to pewnie będziemy odwiedzali teściów. I teraz. Był też odcinek pod tytułem Dzień z życia przedsiębiorcy i jest to odcinek 43. W 43 odcinku Excellent Work Podcastu jest ten mój Dzień życia przedsiębiorcy w takim trochę większym szczególe. Jeżeli Cię ten temat interesuje, zachęcam do sprawdzenia. Jak to robisz, że Ci się udało? Kolejny punkt. W zasadzie ja mam w życiu dość proste zasady i okazuje się, że podążanie za tymi zasadami nie gwarantuje rezultatu, ale jakoś tak... Patrząc długoterminowo działa, patrząc na to, że w sumie jestem jako człowiek w dość ciekawym miejscu. Dla mnie osobiście uważam się za człowieka sukcesu, mam wspaniałą rodzinę, Kochającą, nie tylko zawężoną oczywiście do żony i dwójki dzieci, mam, mam też rodziców, teściów, dużo osób koło mnie, z którymi lubię spędzać czas, wspaniałych znajomych na właśnie grupach chociażby Mastermind, takich ludzi, którzy są bardzo przedsiębiorczy, którymi chcę się otaczać, którzy mnie inspirują, którym mogę pomagać, ale oni również pomagają mnie. To są osoby, które jakby to ładnie powiedzieć, jestem dumny, że są wokół mnie, naprawdę to są fenomenalni ludzie nie? Na, na wielu płaszczyznach. A więc ogólnie uważam się za człowieka sukcesu. Jak dumnie by to nie zabrzmiało. My w Polsce w ogóle na świecie raczej do chwalenia to jesteśmy ostatni. A więc ja tutaj z pełną, że tak powiem, świadomością chwalę się tym i mówię otwarcie, że uważam się za człowieka sukcesu, ponieważ jestem w życiu naprawdę szczęśliwy. Mimo, że jest mi ostatnio szczególnie bardzo ciężko, ale to jest element życia, czasami jest ciężko, co nie zmienia faktu, że mimo wszystko jestem szczęśliwy. A więc jakie to są zasady? Nie kłamie przede wszystkim, by default, nie kłamie. Jeżeli mam kłamać, to zazwyczaj nie mówię nic, albo milczę, albo zmieniam temat. Nie kłamie tak po prostu, fundamentalnie, nigdy. Nie chcę tego robić, bo uważam, że jak kłamiemy w małych rzeczach, to w trudniejszych jest nam zdecydowanie łatwiej. W sensie w takich większych jest nam zdecydowanie łatwiej. To jest zasada pierwsza i fundamentalna. Druga zasada, nie stawiam pieniędzy na relacje. Czyli jestem ultratransparentny. Nawet jeżeli finansowo to nie jest na moją korzyść. Przykład, no nawet z wczoraj negocjowaliśmy sobie dopłaty do budowy, pojawiły się tam dodatkowe prace, które wykonawca zlecił, no i w zasadzie pośrednik z wykonawcą, no i ja otwarcie powiedziałem, że no, liczyliśmy sobie tam metry, widziałem, że on się pomylił, otwarcie powiedziałem, że się pomylił, za mało sobie policzył, policzyliśmy, było więcej. Ja mówię tutaj o jemu, że na pełnej transparentności do tego podchodzę. Tu nie chodzi o to, żebym ja wyciągnął od niego jak najwięcej pieniędzy, tylko żebyśmy porozmawiali. I on mi powiedział, dzięki temu, że byłem transparentny, też transparentny, ile on zarabia na każdym mecze. I ja negocjując z nim te ceny, uwzględniałem też zarobek dla niego. No Jestem świadom tego, że on też chce coś na tym zarobić, bo jest pośrednikiem, więc nie mogę zaproponować mu ceny na zero versus jego podwykonawca. No i idąc tym tokiem rozumowania, naprawdę dobrze nam się rozmawiało, doszliśmy do, do miejsca, w którym no, oboje byliśmy usatysfakcjonowani z tych negocjacji. A więc relacja ponad pieniądze. Są tematy, w których jestem kompetentny, mógłbym robić szkolenia, ale na przykład moi bliscy znajomi są w tym lepsi, dużo się od nich nauczyłem i ja nie czułbym się fair, gdybym zaczął o tym uczyć, skoro to jest powiedzmy ich branża, nie? Kolejna zasada, 3. jestem konsekwentny i wiem, że rezultat to nie jest efekt dnia, wymaga to więcej czasu, natomiast nie jest też ten rezultat pewny. Przykład, vlog, 187 odcinków vloga i w zasadzie ani jeden nie wyszedł na YouTubie powyżej 1000 wyświetleń, co w zasadzie było jakąś tam porażką, a w zasadzie nawet nauczką, może niekoniecznie porażką. To zostanie, kiedyś wnukom pokaże, jak dziadek vlogował za młodu przed 30-ką. A więc jest z tego jakaś wartość dodana, natomiast to jest konsekwencja, która nie zagwarantowała mi sukcesu. Z drugiej strony prowadzenie firmy Excelenta, regularne live'y, Instagramy, podcasty pokazują na przykład po wynikach podcastu, który przebił 100 tysięcy wyświetleń i wysłuchań. Jak mnie pamięć nie myli, 100... 70 na pewno. 70 na pewno przebił. Przyznaję, nie sprawdziłem przed odcinkiem, a może powinienem. 70 tysięcy przebił na 100%. A więc regularnie ta liczba słuchaczy i on rośnie. To jest przykład konsekwencji, która naprawdę daje radę. Bardzo często nam w życiu brakuje tej konsekwencji, czyli robimy jedną, dwie, trzy próby i koniec, poddajemy się. Nie o to chodzi. Wymaga to od nas jednak trochę więcej konsekwencji, to życie, żeby dojść do fajnych rezultatów. Czyli w zasadzie prosta zasada, ale trudna do przestrzegania. Zasada numer 4. Staram się robić inaczej niż inni, czyli wyróżniać się, a nie stać w szeregu. Jeżeli, no nie wiem, excelent. od samego początku to miała być marka premium, czyli to miało wyglądać jakby było naprawdę ładnie zrobione, graficznie ładnie zrobione, przyjemne w odbiorze itd., itd. Nie chciałem, nie wiem, robić jakiś grafik w pęcie, kombinować, robić to tak byle jak. Kursy tak samo, wkładam tam cały serducho, chcę żeby to było naprawdę pod korek, podcast też, nawet jeżeli oglądasz na YouTube widzisz kadr, lampy, dobra kamera, dobry sprzęt ładne światło, mikrofon też, dźwięki, i tak dalej, zależy mi na tym, żeby to była dobra jakość, żeby się wyróżnić z tłumu, a nie robić tego tak po prostu byle jak. Bo jeżeli jesteśmy byle jacy, jeżeli jesteśmy gdzieś tam w szeregu, no to trudno jest nas zauważyć, co jest czymś ze mną niespójnym. Ja zazwyczaj staram się naprawdę, jak już coś robię, to, to brać się za to na 100%. Punkt piąty, jestem terminowy i tego samego wymagam od innych, czyli nie lubię tej nieterminowości jasno stawiam granice. Jeżeli ktoś się spóźnił, to mu mówię. Ja takich rzeczy nie toleruję. Proszę Cię o to, abyś wybrał termin następnym razem, który jest może bardziej odległy dla Ciebie, ale po prostu przestrzegam Cię przed tym, żebyś go dowiósł. Ja rzadko kiedy narzucam komuś jakąś konkretną datę. Jest mało takich sytuacji w życiu, kiedy ja mówię, ma być zrobiony do wtedy i wtedy. No bo nigdy nie mam takich sytuacji w życiu. Nie mam nigdzie noża na gardle i bardzo często możemy coś zrobić za tydzień, za dwa, czy nawet za miesiąc, tylko powiedzcie, że wtedy to zrobicie. I jak już ustaliliście datę, błagam i proszę, dowieście, bo jak nie, to na drugi dzień macie ode mnie telefon ze słowną reprymendą, dlaczego nie dowiedzieliście terminu. Nawet no ta terminowość jest naprawdę czymś dla mnie bardzo kluczowym, uważam się za osobę zorganizowaną, no i, że tak powiem, w grafiku osoby zorganizowanej ta terminowość jest czymś kluczowym. No i szósty punkt, z natury troszczę się o ludzi bardziej niż o siebie, co swoją drogą jest pewnym problemem, bo mało odpoczywam, w sensie jeżeli widzę, że ktoś potrzebuje pomocy nawet tutaj w moim otoczeniu, to staram się jak najbardziej mu pomóc, co powoduje, że ten mój wolny czas trochę się kurczy. To są w zasadzie proste i konserwatywne, jak na XXI wiek zasady, ale wystarczają. Nie pomijmy, nie kłamie, nie stawiam pieniędzy nad relacje, jestem konsekwentny, staram się robić inaczej niż inni, jestem terminowy, z natury troszczę się bardziej o ludzi niż o siebie. No i ostatni punkt, ostatnie pytanie, co robisz w wolnym czasie? Nie ma go niestety dużo, natomiast wybieram świadomie go, chociaż trochę ostatnio pracuję nad tym, żeby było go więcej. Jeździmy z żoną po okolicznych miastach. Pytanie, czy to czas wolny? <laughs> Chyba tak, można go tak zaliczyć. Czasem czytam książki. Zazwyczaj ich słucham przy robieniu jakichś innych aktywności, ale faktycznie, jeżeli mam już taki wolny czas, to, to są książki, które mam tylko w wersji papierowej i te wymagają przeczytania. Czasem sobie gram w Fifę. Bardzo lubię tę grę. To jest jedna rzecz, w której podobno jestem lepszy od Excela, zdarza mi się faktycznie pograć. No i wychodzę do znajomych, albo ja, albo żona. Kuzyn żony mieszka naprzeciwko, mam też w promieniu kilometra bardzo dużo takich znajomych, do których czasami zdarza mi się wieczorami wyjść. Tyle z mojej strony. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, że jesteś, byłeś ze mną przez te 100 odcinków podcastu. Jeżeli podoba Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, tradycyjnie wyślij ten odcinek jednej osobie i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Oczywiście kontynuujemy Excellent Work Podcast. 100 to dopiero pierwsza granica, którą przekroczyliśmy i jedziemy dalej. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. To był Excellent Work Podcast. Trzymaj się, hej!